0: caríssimos fiéis, antes mesmo que a festa de Corpus Christi fosse instituída, a Santa Missa deste segundo domingo depois de Pentecostes já fazia parte do ano litúrgico, mas tamanha é a relação que a Epístola e o Evangelho de hoje têm com o mistério da Eucaristia que o domingo depois de Corpus Christi é claramente a continuação apropriada dessa festa sendo, de fato, após a instauração da festa, o domingo dentro da oitava de Corpus Christi. É um presente da providência que as leituras deste domingo continuem a meditação da Santa Romana Igreja sobre o Santíssimo Sacramento, principalmente porque começamos aquele tempo litúrgico lamentavelmente chamado por muitos de tempo comum, mas que de comum não tem nada que é o tempo pós-Pentecostes. Entramos no ciclo dos domingos verdes após Pentecostes, durante o qual não haverá mais festas dedicadas aos mistérios da vida de Nosso Senhor. Todas as festas de Nosso Senhor já passaram, o Seu nascimento, a Sua epifania, o Seu batismo, a Sua morte, a ressurreição e a ascensão gloriosa ao Céu. Mesmo a sua transfiguração, cuja festa ocorrerá propriamente em agosto, já foi comemorada pela igreja durante a quaresma. Portanto, neste ciclo dos domingos após Pentecostes, um ciclo longo que terá pelo menos 24 domingos, quando cessam os mistérios da vida de Nosso Senhor, o mistério que acompanhará nossa Santa Madre Igreja na sua peregrinação rumo ao céu será o mistério da Eucaristia. Se a missão do Espírito Santo a partir de Pentecostes consiste em confirmar a doutrina e a vida de nosso Senhor nas almas, isso significa que a cada domingo o Espírito Santo procurará afirmar, sedimentar progressivamente nas almas Aquele mesmo Cristo que recebemos sob os véus do Santíssimo Sacramento. Ao que meus caros, neste segundo domingo depois de Pentecostes, devemos contemplar a ação do Espírito Santo na Santa Igreja, para confirmar e consolidar em nós os frutos da redenção. Frutos que recebemos tanto pelo Santo Sacrifício, quanto pelo pelo sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, afirmar a primazia da Eucaristia na vida da igreja, portanto, é extremamente necessário. Enquanto os hereges protestantes dizem que basta crer ou basta aceitar Jesus como Salvador pessoal, nós bem sabemos que nosso Redentor, quer aplicar os frutos do sacrifício do Calvário, não diretamente, não imediatamente, mas através dos sacramentos. A via ordinária para se receber as graças da redenção são os sacramentos. São eles os caminhos ordinários da graça. Portanto, quanto mais frequentarmos os sacramentos, quanto mais fizermos, os sacramentos serem frequentados pelo nosso próximo, e quanto mais os frequentarmos bem, mais os frutos da redenção se dilatarão sobre a terra. É preciso perceber que os sacramentos, e especialmente a Eucaristia, têm a eficácia de reformar interiormente aqueles que os recebem. Sem a graça santificante conferida no batismo e recuperada na confissão para aqueles que a perderam, não é possível realizar nenhum bem meritório, ou seja, não é possível realizar nenhum bem com valor sobrenatural. E caso um católico viva em estado de graça, se não houver novas infusões da mesma graça, e para isso servem a confissão e a sagrada Eucaristia, ele cairá mais facilmente na tibieza e na desordem das paixões. Quanto mais tempo permanece-se sem a graça em pecado mortal, quanto mais pecados mortais são cometidos, mesmo que se recorra depois à confissão, mais é entortada, inclinada a nossa natureza em direção ao pecado. Mais difícil é recuperar a graça e mais difícil é evitar a queda num pecado futuro. De forma que, a demora em confessar e recuperar a graça, além de ser uma roleta russa que vale o céu ou o inferno, pois se morrer naquele estado, o risco do inferno é extremamente provável. Além disso, quanto mais tempo permanece-se sem a graça e quantos mais pecados mortais são cometidos, mais se aproxima a tragédia da obstinação, ou seja, tornar-se indiferente, cego, ao pecado mortal. Portanto, senhores, que tipo de bem sobrenatural podemos produzir sem frequentar os sacramentos? Ou nenhum bem? Ou, provavelmente, um bem extremamente medíocre? E tais princípios estão claramente afirmados no hino à caridade do apóstolo São Paulo, quando ele diz, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade não sou nada. O apóstolo dos gentios despreza obras como transportar montanhas, dar todos os bens aos pobres e lançar o próprio corpo às chamas, caso não haja a virtude sobrenatural da caridade que só opera quando uma alma está em estado de graça. A necessidade da caridade para que as nossas obras tenham valor, faz com que a primeira montanha que devemos transportar pelo poder da fé, não é uma montanha de pedras. Mas o próprio demônio que por causa do seu orgulho, do seu desejo de se erguer e se fazer como Deus é comparado às montanhas. Sem a caridade, alguém, ainda que alguém transporte montanhas, caso não tenha estirpado o orgulho que o demônio lhe inspira, o milagre exterior de nada vale e para nada serve. Isso significa que um católico pode fazer obras grandes, estrondosas, retumbantes, que atraem inúmeras pessoas, que são aplaudidas por inúmeras pessoas, podem ser obras que exteriormente pareçam católicas, congressos numerosos, passeatas numerosas, publicações cotidianas, audiência enorme, Porém, se essas obras estão fundadas na precipitação e em todo tipo de imprudência, na vaidade, na desobediência ao sacerdote, ou ainda pior, no desprezo sistemático de sacerdotes, em que, pelo orgulho e pela vaidade, que está maquiada de um pretenso zelo, por uma pretensa defesa da fé, se defende, se adota um, uma atitude de desprezo sistemático, de ataque sistemático, de desconfiança sistemática do clero, um certo anticlericalismo do bem, um certo anticlericalismo tradicional, um certo anticlericalismo fundado no zelo, um pretenso anticlericalismo saudável, então no lugar do mérito o católico deverá prestar severas contas diante de Deus, de todas as montanhas que pretendeu transportar, sem haver ali o ímpeto da caridade, Portanto caríssimos, antes de nos lançarmos as obras na vida particular e as iniciativas de apostolado na esfera pública, é preciso afirmar a primazia da Eucaristia na vida da igreja, porque a primazia da Eucaristia é a primazia da vida interior, é a primazia da graça e da caridade, é pelos sacramentos e pela Santa Missa que Nosso Senhor aplica a redenção ao mundo é da vida sacramental e da santa missa que nossas obras devem nascer, meus caros, é para a vida sacramental e para o santo sacrifício da missa, que as nossas obras devem tender mais do que para a construção de uma mera estrutura exterior, como são as incontáveis instituições, os incontáveis eventos, os incontáveis, as incontáveis manifestações, as incont, os incontáveis cancelamentos, xingamentos e ataques, muitas vezes até possuindo um objeto digno de crítica. Tantas e tantas obras exteriores que se dizem católicas atualmente, onde a vida interior e a frequência dos sacramentos não ocupam o primeiro lugar, sendo que em alguns casos, na verdade, não ocupam lugar nenhum, sobretudo quando as coisas são feitas fora da ordenação querida por Deus, fora do governo divinamente instituído da igreja, fora da devida docilidade aos bons padres quantas são as associações e apostolados e páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter, etc., quantos não são os cruzados de internet que pretendem ser bastiões da verdade, da igreja, da fé, mas o fazem em total desprezo da ordem sacerdotal, movidos mais pelo orgulho e vaidade de aparecer, de ter números, de ter views, e, mas não de restaurar a vida da graça, em primeiro lugar em si mesmo. De fato, meus caros, lá onde a vida da graça, a vida interior, a frequência, os sacramentos e a santa missa, o devido respeito à ordem sacerdotal não tiverem a primazia sobre os demais fins, de nada adianta a oração e os sacramentos ocuparem qualquer lugar secundário. Um católico não deve dar um lugar secundário à vida de oração e à frequência aos sacramentos? Porque se alguém lhes dá um lugar secundário, é uma questão de tempo que não lhes dê lugar nenhum. É uma questão de tempo para que qualquer outra prioridade elimine por completo a oração e os sacramentos da vida cristã. Onde a graça não reina, o orgulho reina. Onde Cristo não reina, pelo santo sacrifício, pelos sacramentos, pela docilidade ao sacerdócio católico, quem reina é o demônio. E mais terno, mais tarde não havendo lugar para Deus, o demônio vai se sentir em casa, ainda que tantos bradem nos ambientes virtuais, da necessidade de se reconstruir uma sociedade católica, uma nova cristandade, já dizia o cardeal Pi, e aqui vai justamente uma variação, uma citação diferente, da que eu costumamente faço, do cardeal Pico, diz, sua Eminência, o futuro da França, e o mesmo que podemos dizer nós, a respeito do Brasil, depende em muito, de uma questão de liturgia, e ele já dizia isso, no século XIX, e ele acrescentava, a questão social, será resolvida pela questão religiosa, e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, a questão do culto, que os dias passados do culto católico voltem à nossa pátria e voltará seu espírito religioso e católico de outrora, e com a religião retornarão também para ela todas as antigas virtudes, a caridade dos ricos, a submissão dos podres, pobres e a felicidade de todos. Meus caros, a prioridade e a primazia que devemos dar à Santa Missa, aos sacramentos, ao culto católico e à vida de oração decorrem do fim que nós almejamos. Deus nos criou para a glória eterna, para a bem-aventurança do céu e depois da queda de Adão, restaurou a amizade do homem com ele pela redenção operada por Nosso Senhor". Logo, nada é mais urgente, nada mais primordial, nada mais essencial do que viver em graça e fazer os outros viverem na graça, porque sem a graça, meus caros, ninguém entrará na glória. Os meios ordinários para se viver e se crescer na graça são, como bem sabemos, os sacramentos, pois por meio dos sacramentos, Nosso Senhor aplica a redenção nas almas quanto a oração, ela entretém a graça recebida e nos prepara para as novas infusões da graça, a cada vez que nós nos aproximamos dos sacramentos. Dito isso, meus caros, o que pensar de todos os demais fins de um católico? Diante do nosso fim último, que é o céu e diante dos meios necessários para se viver e crescer em graça, que são os sacramentos e a vida interior, o que são os demais fins? Todo o restante, seja o estudo, seja o trabalho, seja o estado de vida, todo o restante não passa de meio com relação ao nosso fim sobrenatural. Se alguém estuda, que estude para, em última instância, alcançar o céu, se alguém trabalha, que trabalhe para, em última instância, alcançar o céu. Se alguém abraçou um determinado estado de vida, que o viva para, em última instância, alcançar o céu. Infelizmente, meus caros, por causa da secularização e apostasia da sociedade, julgamos que só exercemos a caridade enquanto rezamos ou frequentamos os sacramentos, quando, na verdade todos os demais atos, todos os demais fins, secundários, devem ser cumpridos sob emoção, ou seja, sob o um impulso e o um império da caridade, o que torna cada um de nossos atos meritórios diante de Deus, se eu sou um dentista, que eu faça a extração do dente por caridade, para a glória de Deus e salvação da minha alma, se eu sou policial que eu efetue a prisão do humilhante, por amor de Deus, por caridade, para a salvação da minha alma. Se eu sou engraxate, que eu engraxe sapatos, por caridade, para a maior glória de Deus e para a salvação da minha alma. E uma vez que os demais fins, estudo, trabalho, estado de vida, em relação ao fim último que é o céu tornam-se meramente meios, devemos recordar aqui o princípio e fundamento enunciado por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, a saber, o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor e mediante isto salvar a sua alma e as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem para que o ajudem a conseguir o fim para o qual é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas, quanto o ajudem para o seu fim, e tanto deve deixar-se delas, quanto disso o impedem? Pelo que é necessário fazermos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo que é concedido à liberdade do nosso livre-arbítrio, e não lhe está proibido de tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza, que pobreza honra, que desonra vida longa, que vida curta e consequentemente em tudo mais mas somente desejemos e escolhemos o que mais nos conduz para o fim para que somos criados afinal meus caros perdendo Deus tudo está perdido Perdendo o céu, tudo está perdido. Nada vale mais que o céu. Observemos então, caríssimos, nos exercícios de Santo Inácio, que a santificação do homem está clara e firma, firmemente enunciada como fim último, como sentido da existência sobre a terra, e em relação a este fim, qualquer outra coisa, ainda que excelente em si mesma, como a saúde a riqueza ou a vida longa, só deve ser procurada e desejada à medida em que nos aproxima do fim último. Em outras palavras, o católico deve guardar uma santa indiferença, uma verdadeira liberdade de espírito, pela qual ele aceitaria tanto a riqueza quanto a pobreza, a condição que assim amasse a Deus e o serviço. Os santos de tal modo compreenderam a santa indiferença e a liberdade do espírito com relação aos meios que frequentemente disseram nas suas meditações, como São Francisco de Sales disse, que não se importariam com a condenação ao inferno desde, lá, desde que lá pudessem amar a Deus. Evidentemente não se pode amar a Deus no inferno mas tamanha é a santa indiferença e liberdade de espírito dos santos, que se fosse possível, por absurdo, amar a Deus no inferno, eles aceitariam a condenação. Claro que isso é contraditório e é justamente um rompante de caridade que os leva a dizer esta hipótese absurda. O que não queriam eram ser separados da caridade, ainda que o preço desta caridade fosse os sofrimentos mais terríveis. Na verdade, caríssimos, a prioridade e a primazia dos meios que nos fazem viver e crescer em graça, além da santa indiferença e liberdade de espírito diante dos demais meios, podem ser resumidos no seguinte princípio enunciado pelo padre Scupoli na sua obra o combate espiritual. A santidade não consiste em outra coisa, além da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e de fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo. Como diz o autor do Dojá, a santidade é fazer aquilo que nós devemos fazer no momento presente, por amor a Deus. Nosso fim último é a união com Deus. Em vista desse fim, não somos nós que devemos ditar a nosso Senhor como, quando e onde queremos servi-lo. Porque cabe a providência nos enviar os meios que mais nos convêm para nos desapegarmos do nosso amor próprio desordenado, da complacência por nós mesmos e de toda vaidade. A partir desses princípios, voltemos nosso olhar para o Evangelho de hoje. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Quando a ceia já estava pronta, enviou seus servos para confirmar o seu convite aos convidados. No tempo de Nosso Senhor, Ele costume convidar duas vezes para aquelas grandes ceias que ocorriam na sociedade oriental, de modo que declinar do segundo convite era uma desfeita muito grave ao Senhor da ceia. Na parábola de nosso Senhor, três convidados declinam o segundo convite, com pretextos vãos. Um devia ver um terreno, outro devia experimentar os seus bois, e o terceiro simplesmente alegou que tinha se casado. Ainda que tenham aceitado o primeiro convite, quando a ceia era eminente, deram-se todos por excusados. E cada um preferiu o seu bem particular em detrimento do trabalho que o Senhor teve em preparar a ceia. Em detrimento de sua generosidade e amizade para com os convidados. Assim fazemos nós, meus caros. Assim somos nós. Nós aceitamos o primeiro convite de Nosso Senhor quando Ele nos chamou à vida da graça pelo batismo. Mas quando devemos escolher entre a vontade de Deus e a nossa, preferimos a nossa. Nenhum daqueles convidados alegou um bem ilícito. O terreno e os bois eram comprados, não eram roubados. O casamento não era divórcio seguido de adultério. Os três convidados se excusaram da ceia, alegando bens lícitos, como fazem os bons católicos, que vivem na graça, mas não progridem na graça, porque não sabem preferir a vontade de Deus à própria, porque querem se santificar... Escolhendo apenas o que querem, quando querem, como querem e por que querem. Querem ser santos, mas segundo a própria vontade? Querem ser santos, mas com o devido reconhecimento, com a devida recompensa, com o devido conforto, com os devidos prazeres? A atitude dos três convidados, portanto, se opõe radicalmente a santa indiferença e a liberdade de espírito, ensinadas por Santo Inácio, a atitude dos três convidados não faz da vontade de Deus o cerne da santificação, a atitude dos três convidados é a prova de que podemos perfeitamente servir a nós mesmos, dentro da casa de Deus, achando que fazemos a vontade de Deus, quando não há mortificação da vontade própria e do amor próprio, nós achamos que estamos sendo zelosos quando, na verdade, estamos servindo a própria vaidade e ao próprio orgulho? O apego à vontade própria na vida espiritual é origem de inúmeros e gravíssimos males para a vida particular e para o apostolado católico, como notou o padre Scupoli. Diz ele a respeito das almas fracas, elas se apoiam totalmente em obras exteriores, isso pode ser uma causa de grande ruína e desespero, não porque a prática de tais obras não seja boa em si, pois em geral são coisas muito santas, mas sim por serem consideradas como fins e não como meios, enquanto o coração é esquecido e abandonado às inclinações do demônio oculto. Este vendo a ilusão dos que saem do verdadeiro caminho, não só os deixa continuar, com seus exercícios e obras, mas até lhes proporciona praticá-los com gosto e deleite, para que creiam estar muito avançados na vida espiritual, para que achem que são extremamente caridosos e cheios de zelo, quando na verdade estão cheios do espírito orgulhoso do demônio. Quem quer se santificar preferindo a vontade própria, à vontade de Deus, se expõe a todo tipo de ilusões do demônio oculto, e como disse São Paulo, o demônio pode se apresentar como anjo de luz para nos enganar, ele pode muito bem, fazer com que a pessoa falte sistematicamente com a caridade, de forma grave com o próximo, pode fazer com que a pessoa se acabe em calúnias e difamações, que perca justamente a graça por calúnias, difamações graves contra o seu próximo, até mesmo contra sacerdotes e acha isso de um zelo tremendo, quando na verdade simplesmente está matando a vida de Deus dentro de si própria, de fato aos bons católicos o demônio não oferece primeiramente os bens ilícitos, mas se contenta simplesmente em desviá-los da vontade de Deus, tentando-os a preferirem qualquer outro bem lícito. Pouco importa o brilho, o fascínio, a grandeza ou o sucesso que tem certas obras, o demônio se serve de uma certa excelência exterior para nos desviar da vontade de Deus. Enquanto a vontade de Deus exige mortificação e sacrifício, as ilusões do demônio nos enchem de desejo, de grandeza, e de triunfar a qualquer custo, mesmo a custo da caridade. Enfim, caríssimos, como então identificar em nossa vida espiritual, se fazemos a vontade de Deus ou se enveredamos pelas sugestões do demônio? Primeiramente, meus caros, a integridade da fé, sem a qual não se agrada a Deus, Qualquer bem que nos seja sugerido, em detrimento da integridade da fé, será falso e repleto de perigos. Mas outro critério bastante oportuno é a abertura de coração e a obediência ao sacerdote. Como afirmou o padre Scúpoli, é o demônio oculto que dirige uma alma, que não quis ser dirigida pela vontade de Deus, através da legítima obediência Deus docilidade e respeito ao sacerdote. Além do padre e outros autores espirituais mencionam o dito demônio mudo, isto é, aquele espírito que nos tenta a esconder do diretor ou do confessor, seja um pecado do qual se tem vergonha de confessar, seja uma obstinação pessoal que seria reprovada pelo diretor. Neste último caso, a alma se persuade tanto de que tem razão, de que tem uma ideia brilhante e incontestável, que ao invés de confrontá-la com os argumentos do diretor ou do confessor, prefere tudo esconder dele. Tal atitude de silêncio se opõe radicalmente à humildade descrita por São Bento, pois o terceiro degrau da escada da humildade consiste em ser submeter obedientemente aos superiores, assim como o oitavo prescreve para não se fazer nada de extravagante para além do que é a regra comum ditada pelo abade. Ainda que não sejamos obrigados à obediência monástica, a escada da humildade de São Bento ajuda a compreender o quanto certas boas intenções não passam de um orgulho sutil próprio do demônio. Infelizmente, caríssimos, não são poucos os que se creem mais entendidos do que os sacerdotes, mais iluminados do que eles, mais zelosos, mais prudentes, mais ativos. Apesar das misérias pessoais de cada sacerdote, que devem ser remediadas pela vida interior, os princípios de teologia aprendidos no seminário, além da própria graça de Estado, são motivos suficientes para que um bom católico, movido pela humildade e pela caridade, não pretenda salvar o mundo ou reconstruir a cristandade, confiando unicamente nos seus juízos e nos juízos daqueles que concordam consigo, ao mesmo tempo em que expõe ou despreza o que diz o diretor, o confessor ou qualquer sacerdote idôneo que seja o pastor de um rebanho. O espírito crítico e o desprezo aos sacerdotes é, na verdade, o desprezo, ao corpo místico de Cristo e ao próprio Cristo que se faz presente pela graça sacerdotal, pelo caráter sacerdotal da alma daqueles que receberam a ordenação sacerdotal. Esse suposto anticlericalismo do bem substituir os ensinamentos dos sacerdotes idôneos pela própria ideia, pela própria cabeça, esse espírito de sistemática crítica dos sacerdotes idôneos, dos pastores idôneos, sob a desculpa de que se ensina tanto erro, hoje em dia... Nada mais é do que um orgulho demoníaco sobre a máscara de zelo. Na verdade, uma vez que não se pode confiar em tudo que tem que passar pelo crivo próprio, a pessoa se coloca no lugar do sacerdócio católico, se coloca no lugar do próprio Cristo. Não se trata de zelo pela integridade da fé, mas o zelo pelo próprio orgulho. Não existe anticlericalismo legítimo, saudável. Se a gente é contra, de forma sistemática, contra os sacerdotes, a gente é contra Cristo. Quanto a nós, meus caros, peçamos aquelas graças que ouvimos na coleta da missa, peçamos o temor e o amor do Santíssimo Nome de Jesus, pois aqueles que amam sinceramente a Deus serão conduzidos seguramente por Ele, e não pelo demônio oculto, ou pelo demônio mudo, justamente, se nós, nos deixamos conduzir, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Romana Igreja, e pelos sacerdotes, idôneos, que cuidam da nossa alma, o demônio não terá, não terá lugar, mas expulsado, esta, submissão, a Cristo, pela Santa Igreja e pelo sacerdócio católico, o demônio faz a festa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.